0: of but
1: I'm not. Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo no Castbox, Spotify, Google Podcasts ou iTunes.
0: Que informação dramática.
1: Hoje vou falar-vos do porquê de criar o podcast Silêncio no Armário em 2020. Era um projeto que estava na gaveta há já algum tempo e o facto de estarmos mais por casa fez-me pensar a sério no assunto. Vou explicar-vos o porquê do nome ou a inspiração para o escolher. Não saiam daí, porque antes de tudo isto, notícias com cor. Foi concluída na última semana a votação no Supremo Tribunal Federal do Brasil, que definiu o futuro de LGBTs que desejam doar sangue neste país. Iniciado em 2017 após uma ação na Justiça do ano anterior e vários adiamentos e interrupções ao longo do tempo, foi concluído na última sexta-feira e com decisão favorável aos LGBTs. A maioria dos ministros decidiu que as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que limitam a doação de sangue por homens gays, são inconstitucionais. Na América, no estado da Carolina do Norte, um casal de lésbica está desaparecido quase há um mês, dias depois de ter tornado público o seu noivado. A hipótese de rapto está claramente em cima da mesa, pois para trás, na habitação do casal, ficaram os telemóveis e o cão. O alerta foi dado por familiares e amigos próximos do casal. A lendária cantora e compositora Madonna afirma ter tido coronavírus durante a turnê de Madame X em Paris no passado mês de Março, mas insiste que agora está saudável e bem. 2020. Este é um ano em que tudo devia ser diferente. E não estou sequer a falar de estarmos todos em casa, de estarmos a viver uma crise de saúde pública com um impacto gigantesco para a economia. 2020 devia ser um ano em que a minha vontade de ter um podcast LGBT, onde quero desconstruir pensamentos e mentalidades, deixasse de fazer qualquer sentido porque a aceitação de orientações e identidades de género seria amplamente global. 2020 devia ser um ano em que não devia ser sequer notícia no Brasil pessoas que tenham relações com outras pessoas do mesmo sexo poderem agora dar sangue. Em Portugal, apesar das revisões da lei de 2017 e do ano anterior feitas pela Direção-Geral de Saúde, Ainda hoje, muitos homens gay e bissexuais continuam a enfrentar constrangimentos. A pergunta sobre relações com pessoas do mesmo sexo nos últimos 12 meses continua a ser, para todos nós, um estigma. Nos anos 80 ou 90, face à expansão descontrolada do HIV e às necessidades de longas janelas imunológicas, foram impostas restrições a inúmeros grupos de risco, nos quais foram incluídos os homens gay. Hoje, após a evolução tecnológica da medicina e o nosso conhecimento científico sobre o HIV e a SIDA, as restrições deveriam ser aplicadas não a grupos de risco, mas a comportamentos de risco. A janela imunológica, isto é, o, o tempo de abstinência sexual necessário para garantir um resultado fiável nas amostras e análises a recolhas de sangue, tende a ser inferior a duas semanas. Anyway, um homem homossexual com um parceiro estável, eventualmente até com relações sexuais protegidas, representa um risco maior do que um heterossexual com múltiplas relações, eventualmente sem proteção alguma? 2020 devia também ser o ano em que as questões de orientação sexual e identidade de género não deviam ser sequer tema. Há pouco mais de um ano, uma reportagem da televisão portuguesa dava-nos conta de um, e vamos abrir aqui aspas, grupo secreto que pretendia a reorientação sexual ou a cura da homossexualidade. Aqui, e estamos a falar do nosso país, unia-se parte da comunidade de psicólogos e as organizações religiosas. Claro que, e eu quero acreditar nisto, são pequenas parcelas destas sociedades que estavam representadas nesta reportagem. Mas é a sociedade em que vivemos que limita e bloqueia a autoaceitação de pessoas LGBT. Estes bloqueios são, ainda nos dias de hoje, transformados em agressões de vários níveis em homofobias desmedidas mas escondidas em falsas aceitações em falsas tolerâncias o meu amigo é gay e eu até aceito desde que não chego muito perto Sendo julgados o tempo inteiro preferimos muitas vezes manter o silêncio no armário Em novembro de 2016, Felipe Simi, um publicitário brasileiro, interviu numa TED Talk onde nos perguntava pelo que estamos dispostos a passar vergonha. Nesta intervenção, Felipe Simi explicava-nos a sua necessidade de intervenção pública, que deu origem também a um projeto musical. E foi precisamente esta intervenção pública que me fez pensar no nome para este nosso podcast, mas já lá vamos... No, no dia 14 de novembro de 2010, dia em que fiz 23 anos, em São Paulo, no Brasil, um jovem com precisamente a mesma idade que eu foi agredido na cara com uma lâmpada fluorescente e espancado por um grupo de cinco jovens pelo simples facto de ser homossexual. Nesta mesma madrugada, este grupo agrediu um total de cinco pessoas LGBT. Felipe Simi fala-nos neste episódio como uma alavanca, não só para o seu projeto musical, mas para toda a exposição pública que daí surgiu. Na verdade, neste caso que ficou conhecido como o ataque da lâmpada ou o ataque da Avenida Paulista, e apesar de ter sido a justificação para este crime de ódio, Luís Alberto Betonio, o jovem agredido, o jovem com 23 anos, Vinha de uma discoteca LGBT, com dois amigos gay, mas era efetivamente heterossexual. Anos depois, mantém-se a violência neste e noutros níveis. Então, para muitos de nós, esconder quem somos realmente, não expressar o que sentimos, é muito mais fácil do que sermos sinceros e realmente fiéis a nós. É mais fácil do que nos arriscarmos numa qualquer madrugada a levarmos porrada é preferível estarmos calados do que sermos olhados de lado na escola no trabalho com a família os amigos que fazemos nem nos conhecem na verdade não sabem o que sentimos conhecem uma versão padrãozinho aquela que a sociedade quer que sejamos e à noite sozinhos o silêncio Para onde vai todo esse silêncio que sentes dentro de ti quando não podes dizer o que de facto pensas ou o que sentes? Felipe Simi, o MC Queer, transformou o seu silêncio num funk.
0: O fervo também é a luta. na calçada espalhando o terror solta a mão segura firme chegou o fiscal de amor todo mundo tá ligado queda ré vai de segunda quebra a lâmpada na cara pra não enfiar na bunda me chama de viado invertido e baitola bichinha boiolinha Chupa rola, quero muita atenção pro que eu vou falar pra tu. Tem que ser macho pra caralho pra poder dar o próprio cu. Se eu apanho na Paulista, imagina na Ruela. Não cai na real, mas tá de pé do lado dela. Liga o grinder na igreja. Não vai ter pra tu aqui. Se jogar na pista e reza pra dançar com 5 Mal vê se me erra. Fala pra tua mina que tu gosta de fio terra. Tô bem de saco cheio, então tu me respeite. Ou cala tua boca ou enche logo ela de lente. O ferro também é O ferro também é E aí, firmeza?
1: Eu tirei esse silêncio do armário de onde saí já há mais de 15 anos e transformei-o num podcast neste podcast cujo ruído pretendo que seja acima de tudo sinónimo de desconstrução de uma mensagem a tolerância, o respeito a aceitação não são suficientes para vermos e permitirmos aos outros a dignidade de uma vida sincera e em pleno é preciso apoiar Apoiar as diferenças é estar do lado de todos, é sentir empatia, tratar como igual é humanizar. Apoiar é dar as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Apoiar é não ter amigos LGBT, é ser amigo do Filipe, do Luís, da Ana, da Cristina, do Hugo, do Danilo, de tantos que por aí fora sofrem em silêncio. Apoiar é é sentir as dificuldades dos outros é ajudar na luta para as ultrapassar só assim mostramos a quem quer sair do armário e a quem vive já fora dele que não é preciso estar em silêncio e que se tiver que haver vergonha que seja a vergonha da luta Não se esqueçam de acompanhar o Silêncio no Armário nas redes sociais e subscrevam o podcast na plataforma que usam habitualmente para acompanhar. É tudo por hoje. Até já!